0: Welkom bij wederom een nieuwe personal brand podcast. Ik lig vandaag in mijn bed. <laughs> het is woensdag, half twaalf. En uh, ik lig in mijn bed te werken, deze podcast op te nemen. En ik had er gewoon even zin in. Het was gewoon zo druk geweest de afgelopen weken. Dat ik uh, vandaag gewoon... Het niet, ik kon gewoon mijn bed niet uitkomen. Maar ik had wel zin om te werken. Dus ik heb mijn laptop hier liggen. En ik heb hier mijn koffie naast me staan... Ik heb met een broodje gegeten. Ik heb met een hele chocolademousse op. Waarvan ik zei dat ik er maar twee hapjes van mocht. Um, maar dat is niet gelukt. <lacht> Hij is helemaal op. En het is half twaalf en ik lig in bed. En aan de ene kant vind ik dat. Uh, nee, ik vind het leuk, want ik hou hiervan. Ik hou ervan dat je dus ook als. Dit is het mooie van het ondernemerschap, toch? Dat je de keuze en de vrijheid hebt om. Zelf te bepalen waar je werkt en wanneer je werkt en hoe je werkt. En dat als jij zin hebt om in, je bed, om in je bed te liggen... dat je dat tegen niemand hoeft te zeggen. En dat er niemand is waar je verantwoording aan af hoeft te leggen. Dat je niet een soort gesprek moet voeren met je baas. Of dat je dan een soort vaste thuis... Dat is dan prima, heb je een thuiswerkdag. Maar hierin bepaal je het gewoon helemaal lekker zelf. En nou, dat is soms zo nodig en dat geeft zoveel rust. Dus dat, ik lig hier in bed... Um, net mijn chocolademousse gegeten. Ik heb een kopje koffie naast me staan. En ik ben klaar om even een podcast op te gaan nemen. En vandaag wil ik een podcast opnemen waar ik even heel even terugkom naar mezelf. Dat klinkt wel heel heftig. Maar het is gewoon zo ongelooflijk druk geweest de afgelopen weken. Dat ik even zin had in een hoe gaat het met je. Weet je gewoon even waar sta ik nu. Wat is er Wat is allemaal going on en wat is er allemaal gebeurd. Ah... Uh, omdat ik dat graag met jullie wil delen. En ook omdat het even voor mezelf, denk ik, nodig is. Om even alles weer even te laten landen. Uh, dus vandaar dat ik dat lekker in bed doe. Uh, met, uh, ja, in mijn eigen, onder mijn eigen laken. Met mijn eigen, op mijn eigen plekje. Nou ja, sowieso is het goed om, denk ik, te zeggen. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Volg je me al langer, of op Instagram. Of, ik denk dat je, als je mij volgt, er niet echt aan ontkomt. Maar ik ben... In februari mijn, heb ik een eigen daglichtstudio geopend. En als doelstelling om dat als uh, tweede bedrijf te doen. Dus om minder te gaan fotograferen. En meer op ander vlak te gaan ondernemen. Ik heb altijd al een eigen plek gewild. Een fysieke plek, een, uh, plek waar mensen samenkomen en waar ik zelf kan fotograferen. Wat gewoon natuurlijk voor mijn eigen business echt gewoon een ongelooflijke toegevoegde waarde heeft. Maar ook een ruimte die ik aan anderen kon geven. Omdat ik zelf altijd zo uh, op andere locaties heb gefotografeerd. En het zo leuk vond om daar uh, binnen te komen. En ik, andersom ook, weet je, ik vind het gewoon leuk om mensen te ontvangen. En het persoonlijke contact te hebben. Iets minder online te gaan werken. Of, of ik vind social media en... Um, alles wat erbij hoort, marketing, vind ik echt leuk. Het is echt een onderdeel van mijn werk wat ik heel erg leuk vind. Ik zie ook hoeveel resultaat het geeft. Het geeft heel veel kick. Maar tegelijkertijd is het wel mentaal best wel fucked up. En ik merk daar ook wel weer de gevolgen van. En ik zocht naar een manier van werken die iets meer aansluit bij wie ik echt ben. En iets meer past bij ja, hoe ik wil ondernemen. En ik wil, ik wil graag zichtbaar zijn, maar wel op mijn manier. En niet elke dag. En met de studio is dat um, idee eigenlijk gaan groeien. En ik wilde dit al heel lang. Nou, ik heb een andere podcast die over opgenomen. Ik ga dat niet hierover vertellen, maar ik wilde dat al heel lang. Maar in elk geval in februari uh, vond ik eindelijk een heel lang zoekende locatie. En ben ik samen met uh, Kimberly Hartman, interieurdesigner. En... Um, Goeie vriendin uh, gaan starten met het uh, met plan. Het is mijn studio, maar ze heeft mij wel geholpen. En uh, mijn stiefvader heeft geholpen. En ik heb allerlei vrienden verzameld. Het was zo'n ongelooflijk gaaf en... Nou, bijzonder proces om, om van de ruimte... Want het was echt een, een soort kartonnen doos. En het was echt oud en lelijk. Om daar zo'n mooie plek van te maken. En ik zal onder deze podcast het linkje doen van de studio. Zodat je ook kan kijken hoe het geworden is. Want... Uh, ik heb ook een heel proces gedeeld op mijn uh, stories. Op de stories en in mijn highlights van Studio Lumée, Maar het is zo ongelooflijk gaaf geworden. En ik ben zo trots op wat ik heb neergezet. En met alle mensen om me heen natuurlijk. Um, maar het was ook heel slopend en heel zwaar. En uh, ja, het kost gewoon heel veel energie. En er is één ding wat je niet kan kopen. En dat is tijd, helaas. Um, dus was het ook... Voor mij best wel even wennen om weer dingen te gaan uitbesteden en anders te gaan aanpakken. En um, ja, als ik het over Studio Lui mee heb, dan heb ik het over wij. Want wij is ik, uh, inclusief mijn team, wat ik nu aan het opbouwen ben, uh, een stagiair waarmee ik nu uh, bezig ben, en een VA. Dit is even nu hoe mijn business er aan de achterkant uitziet. Dus ik doe het niet meer helemaal alleen. Gelukkig. Um, en dat, dat kan ook niet meer, want ik, ik krijg gewoon. ...zoveel mails en ik krijg zoveel aanvragen... ...en ik krijg zoveel boekingen ook. Het zijn trouwens... ...ja, ik kreeg van hak op de tak vandaag. Um, nou ja, wacht wel even. Ik krijg de tijdlijn februari geopend... ...maart, hele maand geklust... ...april nog een deel geklust... ...en sinds twee weken officieel open. Ook al wachten we nog op een aantal meubels... ...zijn we wel open. En uh, ja, het stroomt... Het, het, ...we hebben meer dan negen boekingen... En uh, de, de, de omzet... Prognose <laughs> uh, wat ik in mijn hoofd had, heb ik denk ik misschien wel drie of vier keer overstegen. <laughs> en dit is, ik heb nog nooit zo so snel een business opgebouwd wat zo snel zo liep. En even terug in de tijd toen ik fotograaf werd en vanuit niets begon, duurde het um, twee maanden voordat ik een eerste klant had. En nu had ik de eerste boeking na een uur. Dus ik deelde dat ik open was. Ik had foto's online gezet. Ik had het oude niet open gegooid. Ik had het boeking uh, linkjes op open gezet. En het was, uh, het was gewoon meteen, uh, meteen gigantisch druk. En, en, en super veel um, nou, engagement en bereik wat er kwam. En ook direct dus al heel veel boekingen. En dat was echt heel tof. Dus uh, nee, ik ben echt ongelooflijk trots op uh, en blij dat het zo snel gaat. Maar het is ook wel best wel. Ja, ook wel even een druk. Want er is nog geen team. Ik doe het nu nog alleen. Ik heb, uh, de website staat nog niet eens. Ik heb nog helemaal niet een lekker boekingsysteem. Het gaat nu nog even, hoor, houd je touwtje, je touwtje. Het gaat nu nog via factuur. Dus mensen doen een boek en ontvangen ze een factuur. Maar er zit natuurlijk wat tijd overheen. Dus het is ook achter de schermen uh, druk met, um, uh, met op opbouwen. Maar ja, goed, weet je, het is een startend bedrijf. En ja, het is gewoon tof. Het is gewoon tof dat het allemaal zo... Uh, Begint te lopen en dat het, ik ben gewoon heel blij en dankbaar dat het zo gaat. Maar ik vond wel even een dagje thuiswerken vanuit mijn bed dat dat had ik wel even verdiend. Um, dat had ik wel even verdiend, dus um, nee, ja, dat <laughs> even in een notendop uh, hoe het gaat. Het is gewoon best wel uh, en dan heb ik het trouwens nu alleen maar over Studio Lumé, wat natuurlijk super leuk is en dat is logisch dat dat even wat meer onder de aandacht is, maar. Ik, ik werk ook nog heel veel aan mijn eigen klanten en aan mijn eigen werk. Ik uh, zit helemaal volgeboekt. Um, tot en met juli zit ik volgeboekt. Um, ik heb um, mijn nieuwe trajecten in de lucht geworpen. Ik heb nu in mijn werk als fotograaf nu standaard um, een aanbod waarbij je dus mijn studio krijgt. ...styling verzorgd wordt... ...haar en visagie verzorgd wordt... ...en dat dan drie keer. Dus het is een traject... ...maar ook eventueel mogelijk... ...om als losse fotoshoot te boeken. Dus als het traject nog even een stap te ver is... ...kan ik me voorstellen... ...dan is een losse shoot wellicht prettiger... ...maar wel altijd inclusief styling... inclusief visagie en inclusief locatie. Want ik heb nu zoveel... ...ik heb meer dan 400 vrouwen gefotografeerd. Ik heb zoveel mensen voor mijn lens gehad. En ik zie elke keer... Wat het met iemand doet. Hoe de resultaten zijn. En wat het oplevert. Als jij bereid bent om te zeggen. Ik wil het totaalpakket. Want Het gaat niet alleen maar om de styling die je erbij krijgt. Of de visagie. Het gaat erom wat het met je doet. Op het moment dat jij zegt. Ik neem mijn bedrijf zo serieus. Dat ik mezelf styling gun. En visagie gun. En een locatie gun. En tuurlijk hoeft dat niet bij elke fotoshoot. Maar... Ik ben ook niet misschien dan die fotograaf. Maar ik ben wel de fotograaf als je het dus wel een keer wil doen. Een keer wat meemaken. En wellicht al vaker hebt gedaan. Dan weet je helemaal hoe het voelt. Om te ervaren van dit is wat high-end fotografie gaat doen voor mijn business. En ik zie gewoon een, swi een switch in de mensen die ik aantrek. In de klanten die ik tref. Want ik zie dat zij dat, dat ik meer, ook meer serieuzere klanten ben gaan aantrekken. Sinds ik dit aanbod heb gedeeld. Dus de klanten die naar me toe komen zijn... Um, ik wil niet zeggen ambitieuzer, maar ik denk wel dat ze wel. Nou ja, misschien wel. Dat ze. Ik, ik, ik hoor het ook aan de gesprekken die ik voer dat de dromen groter zijn. Ze dus hebben bijvoorbeeld een, um, een klant. Zij werkt. Uh, heel, 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 hele mooie, heel, hele leuke vrouw. Ten eerste. Um, maar zij heeft heel lang in een verzekeringsbusiness gezeten en werkt nu met high-end ondernemers. Ik zou gewoon miljonairs. Zij begeleidt miljonairs. Dat is natuurlijk echt, echt... rete high-end. Dan ga je gewoon niet... bij een willekeurige fotograaf zitten. En dat is niet alleen maar... Ik heb ook een andere klant. Zij is... vegan food influencer. Hele leuke vrouw. En zij heeft ook een fotoshoot. Zij heeft ook een traject... waarbij styling bij zit, visage en de locatie drie keer omdat we bij haar een niveau gaan neerzetten. Waardoor zij in haar business, in haar branche... Niet alleen mentaal en operationeel koploper gaat zijn. Maar ook visueel. En dat is precies wat ik wil. En nou ja, dat, dat is mijn missie. Mijn missie is om vrouwen sterker en authentieker visueel te vertegenwoordigen. Want alleen op die manier gaan wij... Um, nou ja, kun je, kun je een statement maken wat, uh, wat mannen al jaren hebben gedaan. En wij nu ook doen. En dat vind ik mooi. Dat, dat vind ik mooi. Dus, nou ja. Veel, veel gebeurd. Uh, studio. Fotografie. Uh, privé heb ik ook wel... Uh, um, gewoon het best wel druk gehad. Um, dat is ook misschien wel goed om te zeggen. Hè. ondanks Ook al gaan dingen heel goed... Het gaat, mijn, mijn bedrijf is nog nooit zo goed gegaan. Dat is echt ongelooflijk fijn. Maar je levert ook altijd wel wat in. Ik denk dat dat ook wel goed is om te zeggen. En dat het niet altijd alleen maar een soort uh, roze geur manenschijn is. Uh, maar afgelopen maanden heb ik uh, mijn privéleven echt on hold gezet. Om, om weer mijn bedrijf te investeren. Want als je... Nou ja, nogmaals, ik, dat je, je, je kan niet meer tijd kopen als je ergens een beetje tijd vandaan haalt. Um, als je ergens tijd nodig hebt, dan moet je het ergens vandaan halen. En dat heb ik wel gedaan. En ik denk wel dat je um, dat, dat privéleven daar wel onder leidt. Ik merk ook wel dat uh, mijn vriend op een gegeven moment wel zei van... Ja, Sophie, je hebt het echt elke dag over die studio. Het is nu gewoon even klaar. En dan neem ik dat ook hartstikke serieus. En moet ik heel even uit mijn hoofd om weer even te beseffen... Oké, okay, ik ben hier nog op aarde... Er zijn ook andere mensen om me heen. Ja, dat klinkt heel egoïstisch en dat is het ook. Um, maar dat... En dat is niet bewust. Ik denk eerder egocentrisch, want het is niet bewust. Want maar het, het is gewoon logisch als je ergens gewoon heel erg mee bezig bent. En dat is je passie en er wil je, dat, dat is je droom en daar wil je het moois van maken. Dan is het soms lastig om even naar de ander te gaan. En even te beseffen, oké, okay, maar hoe is het met jou? En ik heb ook tegen vriendinnen gezegd van... Toen ik had getekend van ja, je gaat me de komende maanden ietsje minder zien. Want ik ga het gewoon heel druk hebben met die studio. En ik kan niet, als ik ergens ben, dan wil ik ergens helemaal zijn. Want ik vind dat anders ook naar mij. Er is niks zo irritant en vervelend als je met iemand afspreekt. Maar je voelt en je merkt aan iemand en dat voel je inst ja, instinctief, denk ik. Dat die persoon daar niet wil zijn... Of bezig is met iets anders. Of iemand die de hele tijd op, je, op zijn telefoon zit te kijken. Weet je, dat. Zo ben ik. Ik, ik ben ook als je met mij afspreekt. Of andersom als ik met jou spreek. Telefoon gaat gewoon in de tas. Um, soms op mute zelfs. En ik luister naar je en ik ben er voor je. Maar dat is wel um, heel lastig als je dus echt letterlijk van s ochtends vroeg tot s avonds laat met die studio bezig bent. Zeven dagen per week. Het is gewoon niet haalbaar. Dus ik heb mijn privéleven onhold gezet. Ik heb ook. Mijn relatie iets minder aandacht gegeven dan ik had willen doen. En dat, dat, dat levert dan ook nog wel eens wat, wat frictie op. Kijk, ik heb een hele goede relatie met mijn vrienden. Ik heb een hele goede relatie met mijn partner. Met mijn vriend Emiel. gaat echt super goed en zijn heel fijn samen. Uh, maar dat zijn wel dingen waar ik rekening mee houd. En ook me bewust van ben van oké, okay, uh, nu stop ik meer tijd in die studio. Uh, maar de momenten dat ik met hem ben en iets ga doen. Wat ook veel minder is geweest. Maar wat we nu dus weer doen. Zijn vorige week... Met Koningsdag naar de sauna geweest. Ik had helemaal geen zin in een feestje of whatever. Weet je. Uh, superleuk allemaal, maar ik uh, was kapot. Ik um, ben lekker naar de sauna geweest. Ik had een massage ook nog geboekt. Dat was trouwens een paar dagen ervoor. Um, gewoon heel, heel even weer op aarde komen. Om weer door te kunnen, maar ook door te kunnen voor de mensen van wie ik hou en wie ik geef. Dus dat was even een momentje dat we even samen waren en dat ik... Uh, even dat we even tegen elkaar zeiden. Van, even niet over die studio vandaag. We parkeren dat. En we zijn weer gewoon even hier. En we zijn er weer even voor elkaar. En dat komt allemaal wel weer goed. En dat is ook nu met vriendinnen weer zo. Ik heb nu weer wat afspraken gepland. Maar dat vond ik wel um, lastig. Ook omdat als je iets dus start. En het is super gaaf om te doen. je bent er zo mee bezig. geeft dat heel veel voldoening. Tegelijkertijd ook wel stress en vermoeidheid. Maar ook wel heel veel voldoening. Maar ik vond het ook wel jammer dat ik. Mijn vrienden wat minder heb gezien. En, um, maar ik ben ook wel weer blij. Dat ik dat nu weer allemaal in kan halen en zo. En dat ik nu gewoon weer lekker. Uh, uh, gewoon weer leuke afspraken heb gepland. En uh, ja. Gewoon weer leuke dingen ga doen. Dus dat is gewoon even een, een. Oh ja. Dan heb ik ook niet verteld dat ik ook nog tussendoor. Mijn allereerste 10 kilometer. Uh, dus een kwart marathon heb gelopen. Wat ook qua timing. Ja. Worst ever was. Maar ja. Dat was op. Uh, 15 april en de studio ging 17 april over. Dus het was... Ik heb die zaterdag letterlijk nog misschien tot 9 uur s avonds uh, zitten klussen. Naar huis, naar bed. Om s ochtends weer vroeg op te staan. Om um, die marathon te lopen. Wat ik echt ongelooflijk spannend vond. Maar uiteindelijk is het goed gegaan. Ik wilde hem onder een uur Lopen... lopen. Het was gelukt. Ik had getraind. Ik had minder getraind dan ik had gehoopt. Maar ik had wel genoeg getraind. Ik zat er best wel lekker in. Ik haalde ook allemaal mensen in. Dus dat was heel leuk. En dat gaf weer een extra boost. En uiteindelijk heb ik hem in 9, 59 minuten en 12 seconden gelopen. Dus ik ben echt super blij dat, dat er ook uh, bij is geweest. En dan realiseer je van, oké, okay, je, je kan dus als mens, kan je zoveel meer dan je denkt. Je denkt eigenlijk van, oh, dat gaat me niet lukken. En dat wordt zwaar en dat wordt intens. En uiteindelijk kom je erachter dat je er is zoveel meer... Uh, ...nog mogelijk dan je denkt dat je aan kan. Het is alleen de balans van geven en nemen. Van, van intensiviteit, intensief bezig zijn met iets... ...maar tegelijkertijd ook weer je rust pakken wanneer het kan. En dat is wel iets, als ik... ...dan vind ik het misschien het leukste van... ...ik ben nu 31, vind ik het leukste van ouder worden. Ik, sinds ik die 30 heb gepasseerd... Oh my god, echt fantastisch. Ik, heb wel, ik begin wel een frontrimpel te krijgen... Dat is iets minder. maar Daartegenover staat dat ik zoveel beter uh, weet wie ik ben en uh, de balans in mezelf vind. En weet uh, gewoon hoeveel ik aan kan. En natuurlijk ga ik over mijn grenzen. Dat zegt niet dat ik het allemaal uh, super gecontroleerd uh, kan reguleren of zo. Maar ik merk ook wel tegelijkertijd dat uh, ik. Uh, gewoon Wat, wat gewoon zelfver, dus zelfverzekerder wordt in, in alles in me kunnen. En dat, dat vind ik zo. Dat, dat zie ik ook overal terug. Ik zie dat ook in mijn werk terug. Die studio. Ik, ik sta er zoveel anders in dan dat ik begon als fotograaf. Toen ik begon als fotograaf was ik zo angstig. Was ik, zo, ik, ik heb van nature faalangst. En dat heb ik nog steeds. En um, toen ik fotograaf werd waren er echt momenten dat ik, dan zette, dan, dan, duur, dan, alleen dan na het inschrijven van, de, bij de Kamer dan heb ik weer een paar dagen in bed gelegen, omdat ik het veel te extreem en heftig vond. Oh, dan moet ik btw gaan betalen, en kan ik dat dan wel aan, weet je wel? Kan ik, wel, kan ik dat wel aan, uh, dan, wat als het fout gaat, of, uh, weet je, gewoon, gewoon ik was, hey, het is ook allemaal fout gegaan trouwens, ik had elke keer, had ik, uh, deed ik het verkeerd, dus ik had elke keer, had ik volgens mij weer 60 euro boete, het waren nog hele angst ook. Uh, het duurde denk ik drie vier maanden. Of nee, het duurde twee kwartalen. ik heb Twee keer heb ik het zelf ingediend. En dus twee kwartalen. Totdat ik zei, nou dit ga ik niet meer doen. Ik ga een boekhouder zoeken. Um, en dat is, dat is het mooie van het ondernemen. Je kan je niet voorbereiden op de dingen die niet goed gaan of wel goed gaan. Maar op het moment dat dat dan gebeurt, je vindt wel een oplossing. En ook al was ik als fotograaf begonnen. Vond ik het doodeng, deed ik het wel. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik nu weer dingen doe. En ik vind het... Ik, ik, ik ben heel erg... Ik hou echt van zelfontwikkeling en mindset. Maar het is echt zo'n toffe gedachtegang. Dat je je brein kan programmeren. Dus door bepaalde doelen te stellen voor jezelf. En die te halen of stappen te zetten. En ook al is dat... Kijk, voor mij zijn dat dan, is dat misschien nu een tweede bedrijf openen. Maar voor jou kan het zijn. Of voor je buurman kan het zijn... Uh, uit je bed komen. Of... Um, je schoenen aandoen, hond uitlaten, weet je, de, wat, wat het doel ook is. Besef dat elk stap die je zet, een herprogrammering is van je brein. En dat je na elke stap dus sneller een nieuwe stap zet. En weer sneller een nieuwe stap. En weer sneller een nieuwe stap. En dat vind ik het mooie van je brein. <laughs> En dat, nee, dat vind ik gewoon super cool. En ik, ik merk gewoon echt dat dat, dus de jaren dat dat dus door de jaren is gebeurd. Ik heb zoveel stappen al gezet dat deze stap van de studio voor mij nu makkelijker is. En waardoor ik ook natuurlijk nu veel sneller nieuwe, betere omzet haal. En dat het sneller gaat. Ik ben minder onzeker. Ik, 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 um, ik ben assertiever. Ik... Ik uh, ben mondiger. Ik weet meer van. Ik heb meer kennis in huis. Ik weet meer van het ondernemerschap. Van de marketing. Van uh, welke website goed is. Welke hosting niet goed is. En natuurlijk komen er nieuwe dingen bij. En is dat dan weer even opnieuw wennen. Maar omdat ik dus al die andere stappen heb gezet. Ga je er sneller doorheen. En hoe sneller je iets doet. Hoe meer geautomatiseerd je ook wordt. Maar ook hoe, hoe, hoe kundiger. Hoe vakkundiger. En dat zie ik ook als ik aan het shooten ben. Ik bedoel, als ik nu een shoot doe met iemand. Nou, dit, dit klinkt misschien bijna arrogant als ik het zeg. Maar ik maak me nooit meer zorgen. Ik heb geen enkele seconde... Zelfs al heb ik vrouwen van wie, van wie ik zie dat het een uitdaging wordt. En dat is bijvoorbeeld omdat ze het heel spannend vinden. Omdat ze um, negatieve ervaringen hebben gehad. Misschien met hun lichaam. Of in hun zelfvertrouwen of in hun, hè, in hun kracht. Dus hè, uh, mentaal, dus hoe je over jezelf denkt. Maar ook oftewel met eerdere fotografen... Um, Honlangs een vrouw die drie keer een fotoshoot had geboekt En ze kwam bij mij toe. En ze zei, ik vind het echt heel erg moeilijk. Want door die drie keer denk ik bijna, ik gooi de handdoek in de ring. Maar tegelijkertijd hou ik mezelf dan ook weer tegen. En doe ik mijn bedrijf en dus mezelf ook weer tekort. En dat is on ongelooflijk dapper dat ze dat tegen me durft te zeggen. Ja, om je, überhaupt dapper dat je dan naar zoveel... Negatieve ervaringen kwetsbaar durven te zijn. Um, want als jou... En dat is, ook een, dat is ook als je het hebt over breinprogrammering. Als jij drie keer een negatieve ervaring hebt... Dan ga je ervan uit dat de vierde ook zo is. Sowieso zijn we geneigd om negatief te denken. En te denken vanuit schaarste of vanuit negativiteit. Of vanuit ik kan het niet. In plaats van juist positieve benadering. Um, dus dan is het best wel lastig om dan naar iemand toe te gaan en dat toch te doen. Dus dat is wel, dat is wel echt een, een sterk staaltje... Um, uh, gewoon een goede, dat is, een, dat is een sterke mindset. Dat je tegen jezelf kan zeggen, oké, okay, ik weet dan dus dat ik het eng vind, maar ik ga het dus toch doen. Ik blijf het proberen en ik blijf in mezelf geloven. Ik blijf investeren, want ik geloof dat het in die end allemaal goed komt. Nou, dat is dus ook gebeurd, want ik kreeg van haar een berichtje terug dat, ze, dat het de mooiste foto's zijn die ze ooit heeft gehad. En uh, dat ze het gewoon heel fijn vond om met mij te werken. Dus dat is ongelooflijk fijn en prettig om te horen en... Uh, dat, dat, dat maakt me heel dankbaar. Dit is waarom ik, waarom ik fotografeer. Dit is waarom ik vrouwen wil laten zien hoe mooi en krachtig ze zijn. Um, oh no, dan, ben ik even, dan ben ik gewoon de draad van mijn verhaal kwijt. Oh ja, ik durf dus wel te zeggen... dat ik na zoveel vrouwen en zoveel van dit soort... ook echt wel dit soort situaties... waarin het dus voor vrouwen echt lastig was om zich open te stellen... ik... Nooit een seconde bang ben dat jij niet mooi op die foto staat. En dat was ik wel. Toen ik begon was ik heel onzeker. Ik durfde geen tegengast te geven. Ik durfde niet um, tegen mijn klant in te gaan. Uh, ik durfde niet in de adviesmodus te stappen. Dus als een klant een idee had dan zei ik doen we. Ook al wist ik van. Ik weet niet helemaal zeker hoe het uitpakt. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Of ik twijfel omdat ik bang was om mijn klant teleur te stellen. En wat gebeurde er? Dat mijn klant achteraf zei van... Dat hadden we niet moeten doen. En ik dacht, dit had ik moeten zeggen tegen haar. Snap je wat ik bedoel? En, en ik... ik ik geloof juist dat dit soort ervaringen juist heel goed zijn. Want je zijn heel erg geneigd om al die negatieve ervaringen een beetje, een beetje weg te stoppen. Als klant, ik heb een keer een klant gehad. Durf ik ook gewoon te zeggen. Ik denk dat dit drie, drie vier jaar geleden is. Ik was in ieder geval denk ik, een jaar fotograaf. En ik was nog heel erg lerende. Eerlijk gezegd, ik kende de camera nog niet 100%. Uh, ik, ik, nogmaals, ik durfde niet aan te geven uh, waar mijn grenzen lagen. Ik had ook niet de expertise. Dus bijvoorbeeld... Um, dan hadden we een buitenshoot gepland. Dit, dit, dit was ook de situatie. We hadden een buitenshoot gepland. En we gingen vier uur shooten. Super lang. Dat zou ik nooit doen. Dat is ook nog zoiets veel te lang. Dus ja, op een gegeven moment was zij moe. Um, dat, was, dat, dat is ook niet fijn. Dat is ook niet fijn voor jou. Dat is niet fijn voor de klant. En we zouden content maken voor een heel jaar. Dat zou ik nu nooit meer adviseren. Ik zou niet langer shooten dan drie uur. Ik zou niet content voor een heel jaar maken buiten. Want dan moet je vier seizoenen aan op één dag... En het was een buitenshoot, het was bij een park, het was bij water. Dat gaat helemaal niet, want het was, het was, op dat moment was het net als dit. Het is een beetje als je naar buiten kijkt, het was meid, het was groenig. Maar we wilden ook foto's maken voor de winter en voor de herfst. Serieus met een kerstbuts en zo. Ja, dat gaat helemaal niet, want dan is het buiten helemaal kaal. Dus uiteindelijk hebben we die foto's wel gemaakt, maar zij is ze ook achteraf... Ze was heel blij met de foto weet je. Ze vond de kwaliteit van de foto's heel goed en er was niks mis mee. Maar ze zei wel achteraf gezien, had ik wel liever gehad bijvoorbeeld dat um, we, we niet die winterfoto's hadden gemaakt. Of dat we hem hadden gesplitst, twee uur in de zomer of zo, weet je wel, en Twee uur, een beetje ergens in oktober, waarin het wat meer... Je, je ziet gewoon aan foto's buiten. En dat heeft niet alleen maar te maken met de bomen of zo. Of hoe koud het is. Maar ook mensen op de achtergrond die jurkjes aan hebben. Dit, 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 was, dit, was, echt, dit, was, dit was echt... Nou ja, mensen hadden een t-shirt aan. Weet je wel. En um, ja, dat werkt gewoon niet. En dat zijn allemaal van die dingen. Kijk, het is niet slecht of zo. Het is niet, het is niet dat, het, dat het verkeerd is. Uiteindelijk was ze blij met haar foto's. En was het prima. Maar... Um, dat, dat kan wel een reden zijn waarom bijvoorbeeld iemand jou niet meer boekt. En misschien uiteindelijk naar een andere fotograaf gaat. Want dat doe je één keer. Maar daarna wil je wel gewoon een fotograaf die jou vertelt van... Oké, okay, dit zou ik wel adviseren en dit zou ik niet adviseren. Want uiteindelijk ben jij wel uh, de expert in jouw rol. En weet jij het beste. Nou, ik, word, ik maak er een heel lang verhaal van. Dacht. Oh, het, ik was bij vriendinnen van het weekend. En ik wilde een verhaal vertellen... En ze zeiden, ze zeiden allemaal zo, even de korte versie, <laughs> alsjeblieft. <laughs> um, wat ik kan heel langdradig zijn. Het is ook elke keer dat ik denk, ik maak gewoon... Ik neem een podcast op en ik doe er gewoon eentje van 20 minuten. Nou ik het even, weet kort en bondig. En dan duurt die weer een half uur of drie kwartier. Um, ik ga al verwonden, het is goed zo, weet je. Ik wilde vertellen hoe het gaat en nou ja, er is gewoon superveel gebeurd en ik ben echt blij... Er is gewoon veel gebeurd. En dat is eigenlijk gewoon hoe ik deze podcast in wilde gaan. En ik vond het leuk dat je er was om te luisteren. En wil je mijn studio volgen? Ga lekker naar Studio Lumix. Dat linkje onderdelen. En denk je, hé, dat is leuk. Ik wil ook zo'n photoshoot inclusief styling. Inclusief visagie. En dus mijn studio in één. Uh, ga dan even naar mijn website, want op de websitepagina vind je alle informatie over dit prachtige aanbod. Of plan gewoon een call. Ik ben veel meer van de persoonlijkheid. Plan gewoon een call en kijk even of, het, of er een klik is. Weet je, sowieso een kennismaking. Het is altijd leuk. Het is altijd... Ik vind het leuk. Het is altijd uh, persoonlijk, maar ook altijd gratis en vrijblijvend. Weet je, je kiest daarna of je een offerte wilt ontvangen of niet. En uh, dan heb je even gekeken of er ook echt... Eén op één in klik met mij is. Want dat is echt super belangrijk. Dat je een klik voelt met de fotograaf. En, en dat je het gevoel hebt dat, uh, ja, dat je, dat je, dat je, dat je geholpen wordt. En je neemt het. Oké, ik ga hem afronden. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En uh, wie weet, in, tot in de studio of voor de lens. Dankjewel voor het luisteren.